0: Allora, buonasera, buongiorno, buonasera a tutti quanti, e facciamo partire la sigla e iniziamo la settima puntata di Roba da Nerd, il podcast di Fabrizio Gabrielli e Pistacchio Marketing. Allora, 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 un ciao a tutti, allora da Fabrizio Gabrielli, settima puntata di Roba da Nerd, puntata del 13 agosto 2021. E dunque in questa calda e assolata toscana da cui vi sto parlando chiaramente le cose si si diciamo si susseguono per quanto riguarda eh, l'ondata di caldo io qui devo tenere tutto chiuso perché non ho una stanza isolata non ho una stanza isolata e eh, insomma vi dico anche un aneddoto di making off, forse appunto vi farà anche sorridere il fatto che siccome non ho una stanza isolata e ehm, queste puntate eh, dove abito io vengono fatte ehm, sopra un'officina di un meccanico che molto spesso smartella E quindi, insomma, questa è anche la ragione per cui le puntate di Roba da Nerd eh, devono andare, diciamo, in live almeno durante l'ora di pranzo perché altrimenti, insomma, c'è il meccanico che smartella sotto casa. Insomma, spero di avervi fatto sorridere un po', però adesso andiamo sul serio e eh, la puntata di oggi è piuttosto densa e credo che andremo sicuramente sopra i 20 minuti spero di non sforare i 30 minuti ma veramente ci sono molti argomenti di cui parlare e direi quindi allora di partire Allora, allora, dunque, settima puntata, roba da nerd, pistacchio marketing, Fabrizio Gabrielli. Intanto una roba velocissima di servizio, diciamo così, perché il podcast da cui vi parlo va in onda in live su Spreaker, quindi addirittura con la possibilità di chattare e in diciamo in differita su tutti gli altri canali che adesso vi vado a elencare eh, perché appunto il, il podcast è stato indicizzato ampiamente da un po' tutte le piattaforme di podcast e ve le vado a dire molto rapidamente allora intanto le principali sono Google Podcasts, lo trovate poi su Spotify, su TuneIn, molto importante anche perché vabbè Spotify solo se uno ha l'account a pagamento ma TuneIn è disponibile anche eh, su Alexa anche se non si ha l'account a pagamento poi anche su Amazon Audible che anche quello è un account a pagamento però eh, su Amazon Audible è indicizzato roba da nerd di Pistacchio Marketing quindi basta che un po' lo andate a cercare eh, podcast Pistacchio, podcast roba da nerd e poi andiamo avanti molto rapidamente perché se no andiamo lunghi allora su Spreaker eh, che è la piattaforma diciamo proprio da cui vi parlo in live e poi i, diciamo viene ri, eh, rilanciato anche come video su YouTube e dopodiché ci sono tutta una serie di piattaforme eh, soprattutto americane dove va in automatico il, l'RSS chiaramente il feed e sono ve l'elenco rapidamente: sono Deezer, Podcast Addict, Podchaser, Castbox, iHeartRadio, Casts, Stitcher e per finire sul sottodominio del sito Pistacchio. Quindi insomma diciamo che non ci facciamo mancare nulla. Questo è un po' quanto, ma siamo ormai presenti dappertutto e comunque voglio dire. Se stiamo parlando di SEO e di indicizzazione, eh, andate su Google, scrivete podcast, podcast Pistacchio oppure podcast Roba da Nerd e ormai lo trovate dappertutto, un po' su tutte queste piattaforme. Quindi direi che con questo possiamo andare avanti e eh, eh, diciamo, iniziamo a parlare di argomenti appunto della puntata. Mentre vi dico anche un altro piccolo aneddoto. mi sono piazzato oggi per la prima volta ho la bottiglia d'acqua fresca ovviamente super ecologica eh, di colore verde pistacchio Eh, qui accanto a me per la prima volta perché un paio di settimane fa mi sarà seccata la gola a metà puntata e sono stato veramente male quindi da ora in avanti bottiglia super ecologica verde pistacchio e andiamo avanti dunque eh, sommario della puntata prevede rapidamente parliamo di php facciamo un po' di chiarezza sulle versioni di php poi facciamo una panoramica a volo d'angelo su wordpress 5.8 una versione importantissima che è già ora una pietra miliare uscita il 20 luglio scorso e che resterà negli annali vediamo perché Dopodiché andremo a parlare di Core Web Vitals. E Google ha pubblicato un tutorial con tutti gli step da fare, un tutorial molto importante. Ovviamente in descrizione vi posto tutti quanti i link eh, di questa puntata, come ormai è, ho già iniziato a fare da tre puntate, cosa fondamentale così potete andarvi anche a ribeccare un po' tutti sia un po' le fonti da cui prendo i dati eccetera e poi anche per andare a approfondire gli argomenti che tratto perché chiaramente qui cioè, non è che possiamo parlare di Core Web Vitals in tre minuti o in cinque minuti che è uno dei capitoli della puntata Per cui anche perché poi ci sono tutti gli aggiornamenti quindi chiaramente vi do poi il link in descrizione che viene rilanciato anche su tutte le piattaforme per fortuna vedo che va con l'RSS feed va via molto bene e quindi insomma bisogna, bisogna fare un po' di panoramiche poi potete approfondire con i link che vi lascio in descrizione poi rapidamente allora e dunque parleremo poi le, 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 allora John Mu. ormai sappiamo che John Muller è diventato e sarà un nostro appuntamento settimanale fisso due pillole ma molto importanti entrambe e poi una pillola finale che parla proprio dei Google Podcaster perché Google ha aggiornato le eh, guidelines di, dei podcaster e siccome appunto io ormai sono iscritto come Google Pod- Podcaster nella piattaforma di Google Podcast mi è arrivata la mail dove mh, ci sono alcuni chiarimenti per quanto riguarda le nuove guidelines Allora, allora, prendo un attimo fiato, per ora non ho bisogno di bere, semmai dopo faccio una pausetta e andiamo avanti. Allora, dunque, 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 primo capitolo versioni di PHP. Perché? Eh, Parlo di questo, parlo di questo perché... Eh, ho, ho detto ho in scaletta avevo, dopo viene diciamo il parlare dei eh, wordpress 5.8 versione pietra miliare e mh, ho detto facciamo una panoramica un attimo a volo d'angelo su php perché Perché a seconda dell'hosting che usiamo eh, io personalmente utilizzo in, in gran parte SiteGround ma anche altri, altri hosting di cui preferisco cioè non citarli perché insomma sono minori, sono un po' più lenti, e giusto appunto quando dopo parleremo di Core Web Vitals, e diciamo <ride> a livello di reputation, non voglio dire quali sono per non parlare male, eccetera. E invece con SiteGround mi trovo molto bene. e però però, eh, il PHP può causare dei problemi tant'è vero tempo addietro avevo avuto un problema con la 7.4 e eh, sono dovuto scendere alla 7.3 per quanto riguardava appunto perché avevo avuto un blocco totale con la 7.4 e quindi facciamo un attimo di panoramica allora, tanto per cominciare, il 29 luglio scorso, quindi pochi giorni fa, è uscita la stabile di 8.0.9 e quindi già è disponibile, questa qua si può aggiornare a, diciamo, un po' tutti i maggiori, i maggiori come si dice, hosting, supportano la 8.0 però io francamente sto aspettando a passare alla 8.0 anche se appunto SiteGround il mio hosting chiaramente poi voi verificate col vostro hosting sia eh, diciamo con le mailing list che vi dovrebbero arrivare in automatico perché eh, loro dicono che con la 8.0 problemi non ce ne sono Quindi a me SiteGround mi ha mandato una mail dove mi dice vai tranquillo se vuoi aggiornare anzi, aggiorna in automatico. Io fermi tutti, aspettiamo un attimo perché io addirittura sono ancora con la 7.3 perché appunto un paio di mesi fa avevo avuto dei problemi con la 7.4 che è già una versione super stabile e e insomma però diciamo c'è ancora supporto mentre con la 7.3 ci sono soltanto dei security fixes, però non ci sono eh, più active support, però io nelle prossime settimane, giusto appunto che sto lavorando al sito, passerò alla 7.4, ovviamente non prima di aver fatto un backup, però alla 8.0 aspetterò un pochino, perché ho paura, ho paura che mi salti tutto quanto. Verificate un attimo come funziona, sappiate che eh, diciamo, col vostro hosting ehm, sicuramente vi è arrivata la mail di aggiornamento da 8.0 e verificate un attimo sul sito php.net la stable la, 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 la current stable quindi la versione stabile come progredisce vi lascio i link in descrizione e andiamo avanti col capitolo successivo che è wordpress allora riprendo fiato chiudiamo sto capitolo di PHP e eh, andiamo a parlare giusto appunto di WordPress 5.8 allora WordPress 5.8 è stato pubblicato anch'esso, dico anch'esso perché come PHP 29 luglio a fine luglio e per la precisione il 20 luglio, il 20 luglio Matt Mullenweg, uno dei capi di WordPress Ha pubblicato nel WordPress nel nel blog ufficiale di WordPress la notizia della pubblicazione di 5.8. Allora 5.8 prende il nome da Tatum. eh, Tatum, diciamo, però è Tatum perché prende il nome da Art Tatum, un famoso pianista jazz che evidentemente anche in WordPress come me, sono dei grandi appassionati di musica jazz e, e quindi insomma la, 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 la copertina di questo aggiornamento, di, 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 eh, dell'introduzione di 5.8 è proprio dedicata a questo grandis, grandissimo pianista molto tecnico e è uno dei più grandi pianisti eh, della storia del jazz. Eh, però, vabbè, chiaramente eh, poi dopo ci, ora ci addentriamo un attimo nelle, 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 nelle nuove funzioni che ehm, sono state implementate con la 5.8 di WordPress, allora eh, veniamo al dunque. Perché sono eh, tante e anche tutte molto importanti. Intanto il discorso dei block. allora, ovviamente. Eh, Gutenberg eh, intanto viene diciamo, eh, eliminato il supporto al, al, well, all'editor eh, tradizionale quindi adesso avrete praticamente non dico che vi costringeranno ma quasi a passare al, alla versione Gutenberg e ovviamente, io consiglio caldamente di passare se non siete passati ancora a Gutenberg, voglio dire, ehm, ma non tanto per una modernità, perché come vedete anche prima, quando parlavo di PHP, non è che per forza uno debba passare all'ultima versione, per carità, eh? anzi, anzi, anzi. come avete visto prima in PHP parlando di di, di PHP vi dicevo occhio a passare all'ultima e state attenti verificate e quindi non è un modernismo diciamo a tutti i costi però devo dire che per quanto riguarda Gutenberg io lo consiglio caldamente perché veramente è super top e fatto benissimo inizia a essere ormai diciamo un must e con questa versione scoprirete per, se per caso ancora non siete passati a Gutenberg scoprirete praticamente un mondo diciamo nuovo e quindi vi consiglio di passare il momento buono per passare a Gutenberg ecco diciamola in due parole e, che cosa succede che allora ci sono intanto per cominciare eh, 20 nuovi blocchi 20 nuovi block da scoprire tutti quanti, quindi ora non ve li sto a elencare tutti perché ve li andate a vedere tra l'altro nel post del del blog di WordPress che vi posto in descrizione, c'è scritto tutto quanto per bene quindi andatevi a leggere un attimo, ma comunque i blocchi sono abbastanza chiari tutti molto intelligibili e molto intuitivi, cioè quindi non c'è star, bisogno di stare lì a scartabellare chissà quale pagina di codice, eccetera. È tutto molto intuitivo. Per cui andateveli a scoprire. Ci sono quindi paragra- paragrafi, quoti, code, uh, i code, um, uh, come si dice mio porca miseria, non mi viene in mente. Gli short code, sì. E quindi insomma tutto quanto spiegato benissimo. Poi rapidamente allora, ci sono i suggested blocks che quindi sono i blocks suggeriti quando avete quello attivo in quel momento e quindi anche questo è molto importante. Ad esempio beh, un classico se avete come un blocco quello del heading quindi quello del, del titolo. Eh, dopo chiaramente questa è una cosa diciamo eh, per farvi capire insomma un pochino c'è quello suggerito del pa- del, del paragrafo quindi questo è un esempio diciamo chiarissimo poi ce ne sono altri suggeriti che vi consiglio di andare a provare poi dunque la colorizzazione delle immagini ci sono delle impostazioni molto carine nuove per colorizzare e personalizzare le immagini probabilmente ci lavorerò anch'io sul mio sito e, e questa cosa ha anche un nome si chiama Duotone Filter sono i filtri, i filtri a doppio colore dopodiché per quanto riguarda i web dev quindi tutti gli sviluppatori ci sono due file da tenere sott'occhio e uno è il theme.json e l'altro vediamo un po' se lo ribecco nelle news ehm, vediamo mi pare di no eh, ora come al solito ah, ti sfugge il, ehm, comunque eh, ci sono il eh, theme.json e per andare a modificare le impostazioni del, del tema e poi ah, un altro che ora non mi viene non, non, non riesco a recuperarlo comunque insomma vediamo a ah, il block json esatto questo per andare a personalizzare i blocchi se siete degli sviluppatori non è il mio caso però io comunque utilizzo tutti i tutti i blocchi con anche shortcode un po' incasinati eh, e poi utilizzo personalmente mi trovo molto molto bene con eh, con GenerateBlocks che è un, uh, un, um, un, um, un come si dice un plugin uh, di GeneratePress uh, con cui mi trovo molto bene comunque adesso diciamo che uh, WordPress 5.8 implementerà tutti questi blocchi e quindi farà diciamo un po' la concorrenza a GenerateBlocks, blocks a GeneratePress che aveva già tutta questa parte implementata alla perfezione ultimo tema per quanto riguarda uh, le nuove modifiche di wordpress uh, sono i widgets quindi anche in questo campo lo vedrete per quanto riguarda l'implementazione dei widgets eh, di default del tema, i temi che supportano ormai queste modifiche sono parecchi, Quindi, i principali, non ve li sto a dire perché insomma, diciamo poi chiaramente dovrete andare a verificare se il vostro tema è già, è già um, compatibile con VP5.8. Uh, Comunque questa cosa dei widgets anche è molto importante perché vengono implementate delle novità per quanto riguarda i widgets ehm, eh, appunto, eh, di default eh, dei vostri, dei te, del tema WordPress che usate. Direi che con questo abbiamo chiuso questo capitolo e passiamo a parlare del capitolo Core Web Vitals che è un capitolo un po' incasinato ma insomma speriamo di stare brevi dai, pausetta e... allora scusate colgo l'occasione appunto per prendere un attimo di fiato bere un attimo e andare avanti perché le puntate sono abbastanza dense, anche per me per prepararle, eh? cioè non vi nego che eh, è abbastanza incasinato prepararle. Allora, sia per quanto riguarda la scaletta, sia per i temi. Allora, Core Web Vitals Audit Workflow. Allora, in descrizione vi posto il link al sito di web dev, quindi ufficiale di Google, che ha pubblicato un workflow ufficiale per fare un po' la diagnosi per quanto riguarda questo tema molto molto importante dopo ne parliamo anche perché c'è John John Muller che ha parlato di questa cosa rispondendo ad alcuni utenti (coughs) allora veniamo un pochino intanto per cominciare vediamo cosa sono i Core Web Vitals allora io penso che diciamo l'argomento dovrebbe essere abbastanza chiaro un po' sicuramente per tutti i SEO ehm, e, e per magari chi non è proprio addentro avanzato una spiegazione velocissima i Core Web vitals se ne ho parlato anche abbastanza spesso da febbraio a oggi nel canale Telegram che vi invito a seguire eh, t.me slash pistacchio seo oppure andate su google e cercate canale te- telegram pistacchio vi aspetto sul canale telegram perché per quanto riguarda i core web vitals rapidamente allora sono 3 4 allora lcp largest content full paint uh, first input delay e cumulative layout shift ormai sono andati i nomi in inglese anche in italiano tant'è vero nella guida di Google eh, vengono riportati in inglese anche se la guida è tradotta in italiano <coughs> e andiamo a vedere scusate andiamo a vedere i 3 eh, 3-4 dopo vi spiego perché c'è il quarto Allora Largest Contentful Paint che cos'è? Consente di misurare le prestazioni di caricamento Largest perché è diciamo la parte di contenuto più uh, grande quindi largest quindi e 3 barra 4 perché c'è anche il first content full paint che sarebbe appunto la prima parte di contenuto uh, visibile uh, nel sito allora per quanto riguarda il largest content full paint il parametro è diciamo un buon punteggio è sotto i due secondi e mezzo e il first content full paint invece viaggia a millisecondi e diciamo un diciamo sotto al secondo un first content full paint è sicuramente 0,8 0,7 va bene e poi c'è allora il first input delay consente di misurare l'interattività degli utenti quindi deve offrire una buona esperienza Utente e il, un buon valore feed first input delay deve essere inferiore ai 100 millisecondi infine il cls che è un po' incasinato ma poi più a spiegarlo che non a vederlo perché in realtà il cumulative layout shift non è altro che lo spostamento delle pagine quando si carica la pagina avete presente un po' quei siti rompiscatole dove poi andate a vedere, ci sono o, per carità di Dio, dei pop-up, 7-8 pop-up, vabbè, tipicamente ora, insomma, erano una volta i i, i siti porno, i siti pieni di pubblicità, ma anche, mi dispiace dirlo, ma anche eh, siti come, che ne so io, siti di notizie, mamma mia, e... e, insomma il classico è fanpage Fan Page ancora oggi purtroppo devo dire ha un cls rognosissimo cumulative layout shift si sposta il contenuto della pagina e dannoia il cls deve essere inferiore a 0.1 allora ho fatto questa panoramica volo d'angelo però credo importante per chi proprio non è uh, addentro però ho ritenuto importante parlarne, diciamo, una volta per tutte, diciamo, qua nel podcast. Comunque, ripeto, nel canale Telegram trovate eh, tutto quanto a, andando a fare una ricerca. Sapete che con Telegram potete andare a fare una ricerca sia testuale, fatta molto bene, funziona molto bene, che anche con gli hashtag, quindi se andate a cercare cvv, CWW, con l'hashtag andate a trovare tutti i post che nel canale telegram io ho fatto e che riguardavano i core web vitals allora dunque cerco di essere breve perché l'argomento è un po' incasinato e le guide che vi posto in descrizione i link ovviamente sarebbero da guardare con più tempo ma insomma rapidamente Ci sono tre approcci, quindi approccio A, eh, valutare la salute del sito e identificare i punti, eh, i pain points, quelli che in gergo si chiamano i pain points, quindi i punti dolenti del vostro CVV, quindi Core Web Advisors. Approccio B, debug e ottimizzazione e approccio C, monitorare e sviluppare rapidamente per l'approccio A Eh, che cosa si usa performance del sito Eh, andare a vedere quali sono le pagine e i devices dove ci sono i problemi e gli strumenti quali sono beh ovviamente eh, voglio dire non vi voglio fare un quiz ma immaginate google search console che ha un bellissimo core web vitals report fatto abbastanza bene e eh, che spiega un po' tutto quanto come fare e come verificare questa cosa. Per quanto riguarda l'approccio B, quindi eh, come ottimizzare e come pianificare i miglioramenti eh, i i due strumenti che eh, vengono indicati sono uno lighthouse sia come web, um, come sito, diciamo così, e quindi c'è il classico Web Dev Measure oppure come um, uh, estensione di Chrome che anche già funziona bene. Quindi vi consiglio chiaramente l'estensione di Chrome. Sapete che ormai le estensioni di Chrome si possono installare anche sugli altri um, web browser che supportano. Il motore Chromium, quindi anche Firefox, anche eh, Brave che vi consiglio caldamente come, eh, come web browser e anche eh, Edge, Microsoft Edge che funziona benissimo, è velocissimo e anche eh, Edge è, ormai è supportato supporta Chromium e quindi supporta le, le, tutte le estensioni sviluppate per Chrome, per, per, per Chrome e quindi tra queste anche Lighthouse e poi c'è anche un'altra estensione che vi consiglio e che vi metto in descrizione che è la Web Vitals Extension e che non è ufficiale di Google, quella di Lighthouse sì ma quella di Web Vitals no però anche quella è molto utile. E per quanto riguarda l'approccio C, l'approccio C molto brevemente, eh, ancora, nu- una nu- ancora una volta, il PageSpeed Insights, vabbè, mh, per quanto riguarda le API, se ce le avete, se le potete implementare, e, altrimenti Web Vitals, Lighthouse e vi posto in descrizione anche un tutorial su come implementare. Una, una, una tabella di Google Data Studio che vada a riprendere i dati dei core Web Vitals, molto interessante perché in questo modo si possono avere un po' tutte quante, eh, tutti quanti questi dati anche in Google Data Studio. Direi che con questo capitolo abbiamo fatto. Stiamo ormai attorno alla mezz'ora, però sapevo che arrivavo a lungo ma andiamo avanti col prossimo capitolo che parla eh, sono le due pillole finali diciamo un po' così di John Muller che ha parlato ancora una volta di Core Web Vitals pausetta e andiamo avanti Allora allora vediamo un pochino in descrizione vi posto un video di 3 minuti settimanale di Ask Google Bot quindi anche velocissimo da vedere e, e diciamo un pochino parla eh, di quanto conta il feedback degli utenti ai fini del posizionamento SEO e eh, a questa domanda ha risposto eh, John Muller ovviamente conta tanto e mh, che cosa è successo un pochino in questo, in questo video di tre minuti che eh, il, eh, gli hanno chiesto eh, perché alcuni dicevano ma io ancora... allora mh, premessa un, paio, un mesetto fa c'è stato anche un un sondaggio molto veloce eh, su Twitter dove molti dicevano fra i maggiori SEO del mondo soprattutto americani eh, rispondevano sul fatto che ancora i Core Web Vitals non erano stati implementati ehm, e c'è stato un rallentamento da parte di Google nel nel, castigare i siti come sapete per quanto riguarda tutti questi parametri dei core web vitals quindi questa è una cosa di Google che ha rallentato l'implementazione dei core web vitals e poi c'è stato un sondaggio per quanto riguardava diciamo a livello mondiale io dico a livello mondiale nel senso che partecipano i maggiori SEO del mondo a questa cosa diceva dove si diceva grosso modo, ma te hai fatto un po' tutti i miglioramenti ma diceva, insomma io no io no io no io no insomma diciamo che l'80% ora sto andando a memoria ma insomma più o meno l'80% dei SEO guru a livello mondiale dicevo oh, ma io ancora me ne, insomma ancora sono un po' indietro eccetera eccetera in questo video di 3 minuti che vi posto in descrizione siccome gli hanno domandato ma insomma dai tanto alla fine, fine vedi che voi avete rallentato tutti i SEO ancora sono indietro dice io m, sai che è un po' me ne frego aspetto allora John Mueller risponde, oh, noi qualche volta scherziamo su John Mueller in, anche nelle puntate passate, scherziamo perché diciamo un po' è diventato un, un, un modo per anche ravvivare un po', insomma diciamo rendere più godibile la puntata che è, chiaramente sono anche dei temi un po' incasinati. Ma in effetti eh, John Mueller in questo video di tre minuti dice, occhio ragazzi, eh, non sottovalutate perché è vero che abbiamo rallentato, però è anche vero che stiamo andando avanti, quindi mi raccomando andate avanti, non prendete sul, diciamo, sottogamba tutte queste modifiche e quindi è anche per questo che ho deciso di parlare anche in precedenza, ehm, intanto dando una definizione anche in italiano, diciamo, del dei core web vitals eh, per, i no, per, i, i non, per i non avanzati e poi di parlare nuovamente di questo argomento importantissimo ricorda eh, John Mueller e quindi anche io diciamo eh, prendo l'abbrivio da lui eh, in questo video ricorda John Mueller che eh, se ci sono dei problemi in, in caso di search eh, e questa è una cosa che non tutti fanno io sì faccio però uh, quindi ricorda di usare la, um, la, um, la possibilità di dare feedback in tutte le ricerche, cioè in tutte le SERP, in tutte le ricerche, Google in fondo a destra mette sempre feedback col punto interrogativo e proprio qui John Mueller ricorda, dice: mi raccomando usate il feedback perché noi per implementare i Core Web Vitals e tutto quanto... Uh, questo argomento usiamo molto anche i vostri feedback quindi usate uno i feedback direttamente la, la, il, la, la call to action feedback direttamente dalla SERP e poi non solo eh, John Mueller ci ricorda che c'è una community di assistenza di eh, Google e Google Assistant e della ricerca di Google tradotta benissimo anche in italiano e che vi posto in descrizione dove lì si possono postare, descrivere il tuo problema, mettere in, in coda e poi ricevere una risposta. O con le, ricer- con le risposte diciamo quelle standardizzate, oppure vi arriva una, una risposta via mail. Quindi sfruttiamo, e lo dico diciamo, sfruttiamo a livello esortativo eh, questi che, eh, canali che Google ci offre, Io li sto sfruttando, devo dire, molto spesso, soprattutto la la call to action feedback in SERP, perché ci sono delle cose che non vanno bene, soprattutto per quanto mi riguarda eh, il knowledge panel, eh, quindi il knowledge graph, ho riscontro dei problemi qualche volta, soprattutto ad esempio sulle celebrities, quindi su personaggi famosi, oppure anche su... Um, argomenti importanti che chiaramente finendo tutti nel knowledge graph sono tutti diciamo argomenti da, da wikipedia insomma quindi argomenti anche abbastanza importanti ecco quindi o celebrity oppure argomenti anche di, di grido nazionale quindi direi avanti perché diciamo abbiamo parlato anche abbastanza diffusamente di questa cosa quindi mi raccomando avanti anche se eh, google ha ritardato non sottovalutate questa cosa allora siamo arrivati in fondo alla puntata l'ultima pillolina finale era quello ve l'ho anticipato all'inizio di puntata dei cambiamenti che google ha mandato via mail ai google podcaster allora questi cambiamenti sono molto semplici però anche in questo caso ve li dico perché sono molto importanti, nel qual caso abbiate voglia o vogliate sbarcare diciamo, nel mondo del podcasting. A me sta piacendo molto questa cosa del Google Podcasting eh, perché mi sta dando soddisfazione, eh, perché spiegando le cose diciamo, eh, a una platea, anche se diciamo, non, vi, non vi vedo dal vivo... però io faccio finta che ci siete e vedo che ci siete perché dopo sei puntate sto vedendo sto avendo un riscontro diciamo molto positivo che mi incoraggia a fare meglio e quindi queste nuove guideline che sono uscite da parte di Google sono molto semplici però anche molto importanti e ve le vado a elencare sono pochissime ma sono molto importanti allora Intanto per cominciare l'RSS chiaramente perché per sottomettere diciamo il vostro podcast bisogna avere un RSS feed funzionante e e quindi bisogna appoggiarsi a un servizio. Io come vi ho detto in inizio di puntata mi appoggio a Spreaker che funziona molto bene ve lo consiglio però ce ne sono anche molti altri che non vi sto a dire li trovate insomma se siete dei SEO li trovate senza problemi comunque c'è esiste anche il servizio rss.com è un servizio americano che costa il giusto mi pare va sui 7 euro al mese e funziona benissimo semmai potete anche appoggiarvi a quello ma ce ne sono tanti altri allora google ci dice allora l'rss feed deve deve includere un'immagine crollabile quindi importante mettete un'immagine nel podcast l'RSS quindi io ce l'ho su Spreaker e eh, Google Podcast la riprende da lì però bisogna metterla alla fonte dove avete creato il podcast quindi non su Google Podcast ma direttamente dove state creando il podcast quindi o io su Spreaker ma per esempio su rss.com o dove voi creerete il vostro podcast Poi l'RSS feed deve includere obbligatoriamente una descrizione e quindi questo qui è importante è una cosa che diciamo tutti dovrebbero aver già fatto, però siccome non è obbligatorio alla fonte, cioè io su, eh, sulla piattaforma di podcasting, non tutte le piattaforme richiedono una descrizione, non tutte le piattaforme richiedono un'immagine e non tutte richiedono un email address formattato correttamente. Per questo Google ci dice occhio, noi da ora in avanti vogliamo un'immagine nella fonte del podcast vogliamo un autore google play author ehm, crollabile quindi poi vogliamo una descrizione alla fonte e anche un email address alla fonte che sia valido infine una valida home page come eh, diciamo sito di riferimento questo è quanto spero di esservi stato chiaro e insomma nel caso che vogliate entrare nel mondo del podcast mi raccomando perché chiaramente il il google podcast è una delle piattaforme diciamo imprescindibili eh, su cui non si può di cui non si può più fare a meno con questo allora vediamo la puntata conclusa vado verso i saluti mentre faccio partire la sigla la la puntata è conclusa e con questo diciamo eh, spero di esservi stato utile ci eh, risentiamo venerdì prossimo 20 agosto più o meno alla solita ora e sto quasi sforando Eh, però devo dire sono molto contento dai feedback che sto avendo degli ascolti Eh, poi non importa per carità se non ascoltate tutta la puntata però vi ricordo che siccome anche su Alexa la puntata la potete implementare su Alexa nel sommario quotidiano quindi se non l'ascoltate tutta insieme eh, tutti i 40 minuti di ora le potete centellinare perché vi riparte con Alexa al punto dove l'avevate lasciata Quindi un saluto da Fabrizio Gabrielli di Pistacchio Marketing con Roba da Nerd, ci sentiamo venerdì prossimo 20 agosto, un ciao a tutti da Fabrizio e a venerdì prossimo. Ciao!